0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với một tập podcast mới trên kênh Gen Z tập lớn. Tập podcast ngày hôm nay có sự đồng hành của Mây, một ứng dụng tổng hợp tin tức mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo nội dung trên khắp thế giới. Podcast Gen Z tập lớn của mình đã có mặt trên Mây rồi. Mọi người nhớ tải Mây và follow mình nhé. Mình vừa trải qua cái tuần đầu tiên đi làm sau khi mà nghỉ dịch ở nhà được khoảng 3 tháng Được sống trong cái vỏ bọc của riêng mình và được xa lành về xã hội con người Nhiều người thì người ta cảm thấy rất là bồn chồn và khó chịu khi mà bị nhốt trong bốn bức tường Đi ra đi vào chỉ thấy mỗi bóng dáng của mình Nhưng mà với một cái đứa hướng nội như mình thì 3 tháng ở nhà nó giống như một giấc mơ giữ hiện thực luôn ý Bây giờ mà mình nói là mình là một người hướng nội Thì rất nhiều người tiếp xúc với mình sẽ bảo là mày nói điêu Nói nhiều như mày lấy đâu ra mà hướng nội Hoặc nếu không thì mọi người cũng sẽ hay nghĩ mình là một ambivert, nghĩa là một người mà mang đặc tính của cả một extrovert và introvert. Đến bản thân mình nhiều khi cũng tự hỏi là liệu bản thân mình có phải một ambivert hay không. Nhưng mà sau khi mình đã thử rất nhiều các thể loại test khác nhau hoặc mình tự quan sát bản thân và tự theo dõi cái cảm xúc của mình cũng như là cái nguồn năng lượng của mình khi mà phải tiếp xúc với xã hội thì mình dần khẳng định được chắc như đinh nóng cột là mình là một đứa hướng nội. Hóa ra thì tất cả những cái sự cười mở, nhiệt huyết hay là những cái nụ cười mà mình đem lại cho xã hội, ấy, nó cũng chỉ là một cái tấm mặt nạ của một cái hướng nội mà thôi. Tính đến nay thì cũng được khoảng 8 năm mình chính thức bước vào cái quá trình tập huấn để bản thân mình ép mình phải biến thành một cái hướng ngoại. Và bây giờ thì mình đang làm trong một cái ngành mà nó mang đậm đặc tính dành cho những kẻ hướng ngoại, đó chính là ngành dịch vụ. Và trong cái tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cái hành trình mình đã tập huấn bản thân mình để học cách hướng ngoại và cái cảm xúc thật của mình đằng sau cái tấm mặt nạ đó là gì. Vào năm lớp 8 thì mình bắt đầu tham gia cái dự án xã hội đầu tiên trong đời của mình Mình trúng tuyển vào một cái chạy hề thủ lĩnh thanh niên Và phải xây dựng một dự án cộng đồng với những người mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ Chạy hề đó thì quy tụ rất nhiều những bạn trẻ rất là năng nổ, hoạt bát Và họ rất giỏi trong hoạt động lãnh đạo thanh niên Và đương nhiên là 90% trong số họ đều tỏ ra rất là hướng ngoại còn mình thì lúc đó mình là đứa bé nhất cái trại hè đó Và đây cũng là lần đầu tiên mình được tham gia một chương trình có tầm và có nhiều người đến như thế Mình đã ngồi im re trong suốt 3 cái tháng trại hè đấy luôn Mình sẽ chỉ nói khi mà ép bị nói thôi mình quá bé để có thể biết cách lắp cái tấm mặt nạ để che đi cái sự hướng nội của mình. Khi mà cái trẻ hè đấy kết thúc ấy thì mọi người đều phải gửi thư cho nhau để chia sẻ những cái tâm tư tình cảm. Và mình đã nhận được một trang giấy A4 gồm 20 dòng tin nhắn khác nhau đến từ 20 người với một nội dung duy nhất đó chính là Nói nhiều lên em nhé. Mình cầm cái tờ giấy đấy mà không biết là nên khóc hay nên cười luôn ý. Nhưng đó là cái kỷ niệm khiến mình quyết tâm là mình phải học cách hướng ngoại Sau khi cái dự án đó kết thúc Thì trong suốt tất cả những cái năm tháng tiếp theo của cái thời đi học của mình Thì mình đã tham gia rất nhiều các cái dự án Cũng như các cái chạy hay khác nhau để mình có cơ hội được cọ sát Mình vẫn luôn là một đứa rất là ít nói Nhưng mà mỗi khi mà mình có gì muốn nói Thì mình sẽ đều hít một hơi thật sâu Và sẽ đưa ra quan điểm của mình Sau mỗi cái lần như thế thì cho dù đó chỉ là một câu nói trước đám đông thôi nhưng mình cũng sẽ run cầm cập và mồ hôi chảy đầm đìa luôn. Cứ mỗi một cái dự án như thế thì mình sẽ cố gắng sung phong nhiều hơn một chút và cứ mỗi cái chương trình thì mình lại năng nổ thêm một tẹo và rồi cuối cùng thì mình cũng dần đứng lên và làm lãnh đạo cho các cái dự án khác nhau. Mình cũng rèn luyện cái sự tự tin của mình bằng cách là mình sẽ thử thách bản thân mình với những cái thử thách mới, những cái điều mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Ví dụ như là mình đi casting để trở thành MC cho những cái chương trình trọng đại nhất của trường của mình, mình đi làm phát thanh viên cho trường và đôi khi là mình còn đứng lên sân khấu để hát trước toàn trường hay là nhảy dance sport cho dù lúc đấy mình mới học dance sport rồi có một tháng thôi ấy. Và kết quả của cái tiếp mục despot đấy đương nhiên là nó thất bại thảm hại rồi. Nhưng mà mỗi một cái thử thách như thế thì nó như kiểu là mình bước lên một cái bậc cầu thang mới. Và nếu mà mình bước một phát bốn bậc luôn thì đôi khi là mình sẽ trượt chân và mình ngã. Nhưng mà khi mà mình trượt chân thì cái vị trí mà mình trượt chân mình ngã nó sẽ luôn luôn xa hơn cái vị trí ban đầu khi mà mình xuất phát. Và từ những cái trải nghiệm như thế thì tự nhiên mình thấy rằng là cái việc người hướng nội tập cách hướng ngoại nó là một cái thử thách mà tất cả mọi người đều nên có trong cái hành trình phát triển của mỗi cá nhân Ngày xưa cái hồi mà mình còn đi học ấy Thì mọi người rất hay bảo mình là mình rất là chảnh Mình không thích cười tại vì có cái gì vui đâu mà cười Mình chỉ nói nhiều với lớp mình thôi Và mình cũng sẽ chỉ cười với các bạn trong lớp mình thôi Thành ra là không hiểu sao Các bạn lớp khác cứ cho mình cái mát là mình rất là chảnh mà thật ra không phải là không hiểu sao đâu mà cái lý do nó rõ ràng rành ở đấy rồi Thật ra thì xã hội nó có nói gì thì mình cũng không quan tâm cho lắm Bởi vì họ có thật sự biết con người thật của mình là ai đâu Nhưng mà đến một người rất gần gũi với mình đó chính là mẹ mình cũng phải bảo với mình là trời ơi Con quá là chảnh và con quá là ít nói Mẹ mình còn phải nói với mình là trời ơi may mà mẹ cho con học trường dân lập đấy Chứ mẹ mà cho con học trường công ấy Thì với cái mặt như con ấy thì chắc là người ta đã úp bao tải người ta đánh rồi Bởi vì nhìn mặt con quá là chảnh mẹ mình luôn phàn nàn bởi vì mình không chịu cười mình cũng chẳng chịu sởi lời trong khi đó thì mình có một cô chị gái được cả xã hội yêu thương bởi vì là đi đâu cũng líu lo và lúc nào cũng nói rất là nhiều còn mình thì lại là một đứa như kiểu bị khâu mồm vào và chẳng chịu nói một câu nào cả thế mà thời thế nó thay đổi thế nào mà mình chọn đúng cái ngành đó chính là ngành khách sạn cái ngành mà ngay từ cái ngành đầu tiên mình bước vào trường là mình đã bị dạy về tác phong rồi và cái câu nói mà lặp đi lặp lại ở trong trường mình đó chính là you need to smile và lúc nào chúng mình cũng phải cười lúc nào chúng mình cũng phải nói Đến lúc này thì mình mới thật sự làm quen được về cái sự giả chân của ngành khách sạn. Và đôi khi là mình đã trở thành một trong những đứa hay cười và nhiều năng lượng nhất cái trường đấy luôn. Mình nhớ là đã có người nói với mình là tao chưa thấy một ai nhiều năng lượng như mày và cũng có rất nhiều giáo viên khen mình bởi vì lúc nào mình cũng nói rất là nhiều, lúc nào mình cũng phơi phới, tràn đầy năng lượng, rất là tươi tắn, tươi cười ngay cả khi mà mình cảm thấy rất là mệt. Và qua những cái lời khen như thế và qua những cái trải nghiệm của cá nhân mình thì mình dần khẳng định được cái sự thành công của cái tấm mặt nạ mà mình đang đeo lên mình hàng ngày. Qua những cái ví dụ của cá nhân mình thì chắc là mọi người cũng có thể thấy được cái vẻ đẹp đẽ của cái tấm mặt nạ đó rồi đúng không nào Vậy đằng sau cái tấm mặt nạ đã giúp mình hội nhập với xã hội là ai Thì vẫn là mình chứ còn là ai nữa Chỉ là mình ở một phiên bản rất là trầm lặng và đôi khi rất là mệt mỏi bối cảnh khiến mình ra cái ý tưởng cho cái tập podcast này là một cái cuộc gặp mặt với một người mà mình mới chỉ nói chuyện qua mạng xã hội thôi giữ ở một cái mối quan hệ mà mình cho rằng là biết nhau chứ mình chưa coi đấy là thân thiết mình được bạn này rủ đi chơi rất nhiều lần hay là được rủ đi ăn hay là hợp tác trong một vài cái dự án khác nhau nhưng mà mình luôn từ chối bởi vì rất nhiều những cái lý do cá nhân mọi người biết cái cảm giác mà có những cái cuộc gặp gỡ có những cái mối quan hệ cho dù mình không muốn nhưng mà vẫn sẽ luôn tồn tại một cái nghĩa vụ vô hình nào đấy khiến mình bắt buộc mình phải thực hiện những cái công việc đó Nhiều người thì cứ bảo là ôi không thích thì thôi đừng có chơi đừng có gặp nữa làm gì mà cứ phải câu nệ làm gì Nhưng mà cuộc sống mà nói thì dễ nhưng mà đâu có thể làm được đâu Cứ nói thế thôi chưa đến lúc đặt vào bối cảnh của xã hội rồi Thì mình cam đoan là ai cũng sẽ gặp phải cái tình huống éo le như thế Nó là những cái tình huống mà mình không muốn làm nhưng mình vẫn phải làm cái việc đấy Vì sao? Bởi vì là đấy là mối quan hệ công việc chẳng hạn Hoặc có thể đó là một cái mối quan hệ xã hội mà nó ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của bạn Hoặc có thể nó là một cái mối quan hệ ràng buộc Mà cái việc gặp gỡ nó là một cái nghĩa vụ mà dù mình không thích nhưng mà mình vẫn phải thực hiện khi mà mình đã từ chối bạn này trên dưới mười lần rồi ấy, thì đến cái lần thứ 11 bạn ấy rủ mình đi chơi thì mình quyết định là mình sẽ gặp một lần cho xong nhưng mà mình đã phải chuẩn bị tinh thần trước một tuần kể từ khi mình xác định là mình gặp người ta cái ngày mà ngay trước cái buổi gặp đấy thì mình thật sự bị rơi vào một cái trạng thái gọi là khủng hoảng tâm lý luôn ấy cái này thì mình đảm bảo với các bạn là mình nói không hề phóng đại một chút nào cả mình đã thật sự bị rơi vào cái trạng thái là mình bị khó thở mình đã cảm thấy rất là căng thẳng khi mà mình nghĩ đến việc là mình phải gặp và làm quen với một người bạn mới mình sẽ không ngại giao lưu kết bạn nhưng một khi mà mình cảm thấy là mình và đối phương không có cùng tần số ấy là mình sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là cái cuộc gặp gỡ này nó diễn ra vào cái tuần ngay sau khi mà mình vừa mới đi làm lại và mình phải tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Lúc này thì bản thân cái bình năng lượng của mình nó đã ở cái mức số 0 rồi và nghĩ đến việc phải đi chơi với một người bạn mới thì tự nhiên cái mức năng lượng của mình nó rơi tõm giống con số âm 100 luôn ấy mình thường dùng hai cái ngày nghỉ duy nhất trong tuần của mình để có thể nạp đầy cái bình năng lượng của mình và rồi năm ngày khác mình đi làm thì cái khối năng lượng đấy nó sẽ bào mòn dần đi là vừa do vậy mình rất tôn trọng hai cái ngày nghỉ để mình có thời gian chăm sóc bản thân và những ai mà người ta thân với mình ý, thì người ta cũng sẽ đều tôn trọng cái quỹ thời gian này của mình mình sẽ chỉ dành cái quỹ thời gian quý báu này của mình cho những người mà mình thật sự cảm thấy rất là thân thiết và mình sẽ luôn hài lòng khi mà mình có ít bạn nhưng mà chất lượng cao mỗi khi mà nghĩ đến việc là mình sẽ mất đi một trong cái quỹ thời gian hai ngày này để có thể gặp một người mới phải lưu phải kết bạn thì tự nhiên cô thể mình nó sẽ bị rơi vào một cái trạng thái gọi là kháng cự đấy là lý do vì sao mà mình luôn cố gắng từ chối tất cả các cuộc đi chơi kể cả đó là những cuộc đi chơi với những người bạn khá là gần gũi với mình kiểu tạm coi là close friends á. nhưng đấy không phải là thuộc nhóm bạn thân thiết của mình là best friend hay là somate trong khi đó thì mình có thể dành hàng giờ để có thể nói chuyện với bố mẹ, bỏ ra hai ngày đi chơi với bạn thân, hay có thể dành tới 6 tiếng một ngày nói chuyện liên tục với một đứa bạn thân của mình ở Việt Nam chẳng hạn. Từ đó thì mình mới dần nhận ra là mình là một đứa hướng nội nói nhiều, nhưng mình chỉ có thể nói nhiều khi mình gặp những người có cùng tần số và họ đem lại những cái nguồn năng lượng tích cực cho mình, còn nếu không thì mình sẽ lựa chọn để có thể tự sống trong cái kén của riêng mình. Thế nhưng mà cuộc sống thì đâu có cho mình Một cái miếng lọc hữu hình Để có thể loại bỏ 100% những cái mối quan hệ Mà mình không thích ra khỏi cuộc đời đâu Mà kể cả nếu mà mình có loại bỏ được một phần trăm Những cái mối quan hệ mình không thích ấy, Thì tự nhiên mình cũng trở thành một cái cây cô lập Có những người họ rất giỏi trong cái việc phân chia rõ ràng trắng đen và đưa ra một cái danh giới cho những cái mối quan hệ có thể bước vào cuộc đời họ Nhưng mình phải thú thật là mình là một người không có đủ khả năng để làm điều đó Hay nói cách khác thì mình nghĩ là cho dù cảm xúc của mình không muốn gia tăng mối quan hệ xã hội thì lý trí của mình sẽ luôn ép bản thân mình phải làm điều đó Vì sao? Bởi vì nó chính là cái cụm từ networking nó rất là fancy mà mọi người thường nhắc đến ấy Là mỗi khi mà mình có một cái mối quan hệ mới thì mỗi cái mối quan hệ mới đấy nó được tính như một cơ hội mới. Duy trì tốt những cái mối quan hệ xã hội là cái cách để mình có thể giữ vững mạng lưới xã hội của mình. Và rồi thì một ngày mình cũng sẽ cần tới cái mạng lưới mối quan hệ đó... Mỗi người thì sẽ có một cái quan điểm riêng, nhưng với mình thì xã hội luôn là một cái mạng lưới mối quan hệ và những cái sự tương tác khác nhau. Và nếu mình từ chối tương tác thì đôi khi mình sẽ bị bắn ra khỏi cái quỹ đạo mà xã hội đang xoay quanh. Có nhiều người họ chấp nhận cái điều đó, nhưng phần lớn chúng mình thì không, và đương nhiên là mình đang thuộc cái phần lớn đó. Mình ngưỡng mộ rất nhiều người bởi vì họ có thể dám từ chối kết bạn, nhưng không có nghĩa là việc một người hướng nội gượng dậy để trở thành một người hướng ngoại là một điều xấu. Mọi người cũng có thể thấy rõ thông qua cái ví dụ của mình ở phần đầu. Tuy nhiên, cho dù mình không thể loại bỏ 100% các mối quan hệ mình không thích ra khỏi cuộc sống, thì mình vẫn sẽ luôn cố gắng để có thể lắng nghe cảm xúc và dũng cảm từ chối những cuộc tụ tập mà mình cảm thấy không thật sự thích. Ngày xưa thì mình là một đứa thật sự bị mắc bệnh FOMO giai đoạn cuối luôn ý bởi vì mình luôn ép bản thân phải tận dụng mọi cơ hội để có thể giao lưu kết bạn, cho dù sâu thẳm bên trong mình không muốn làm điều đó. Dành cho những bạn nào mà chưa biết FOMO là gì thì đây là cụm từ viết tắt của fear of missing out, nghĩa là nỗi sợ bị đánh mất đi một cơ hội nào đó. Khi mà mình mới vào đại học thì Cuộc chơi nào mình cũng sẽ tham gia Và ai rủ đi chơi thì mình cũng sẽ cố gắng đi chơi hết mình Bởi vì mình muốn kết bạn Sau mỗi lần đi chơi về thì mình sẽ nằm dài trên giường Và nghĩ rằng là ước gì mình có thể được ở trong phòng này một mình mãi mãi Nhưng rồi cứ nghĩ đến việc là mình cứ du rú trong phòng thì mình lại sợ là mình sẽ chẳng có bạn, mình sẽ chẳng có mối quan hệ nào ở trường cả. Mình sợ cái cảm giác là mình sẽ không thuộc về một cái cộng đồng nào đó. Mình sợ cái cảm giác khi mà mình đi học mình không có bạn. Mình sợ cái cảm giác khi mà mình ở trong campus mà chẳng có nhóm bạn nào chơi thân cả. Và mình cũng sợ cái cảm giác người khác nói là ê con này nó chẳng chịu chơi với ai đâu. Sau cái năm đầu tiên mình đi học mình tập làm social butterfly là một con bướm xã hội thì mình bước vào cái kỳ thực tập đầu tiên của mình, mình lại bước vào một cái môi trường mới mà bắt buộc mình lại phải làm quen với những người mới và lúc này thì cái trạng thái FOMO nó lại quay lại với mình, đồng nghiệp dù mình đi chơi thì mình không nỡ từ chối bởi vì mình sợ là mình sẽ không có ai thân ở chỗ làm cả Nhưng mà sau mỗi lần những cái cuộc chơi đấy kết thúc thì mình về đến nhà mình chẳng thấy có niềm vui đâu cả, mà trong người mình chỉ toàn là sự mệt mỏi thôi. Cái cảm giác mệt mỏi của một cái người hướng nội sau khi phải tiếp xúc quá nhiều với xã hội, phải gượng dậy để có thể hòa nhập với một cộng đồng nào đấy là một cái cảm giác mà người hướng ngoại người ta không thể nào mà có thể hiểu được. Có nhiều khi mình bị mất ngủ chỉ vì mình sợ là đến ngay hôm sau mình sẽ phải đi chơi với một ai đó. Mình đã từng khóc bởi vì mình bực mình khi mình về gặp một ai đó. Và mình đã từng rất nhiều lần bực bội trong lòng bởi vì mình đã lỡ đồng ý tham gia một cái sự kiện xã hội nào đó và khi cái sự mệt mỏi này nó vượt qua cái giới hạn của mình rồi ấy, thì mình quyết định là mình phải dừng cái việc mình bị phô mô lại và mình đã quyết tâm là mình sẽ đóng sập cái kén của mình khi không cần thiết trong những cái ca mà mình đang làm việc ấy, thì có thể mình nói cười với khách rất là nhiệt tình nhưng một khi những cái ca làm đấy kết thúc thì mình sẽ trở thành một người im re mình sẽ cố gắng im lặng và hoàn thành hết công việc để mình về không là cả trà sữa cũng không buôn dưa lê bán dưa chuột và mình cũng sẽ không nói chuyện phiếm cái ngày nghỉ thì mình sẽ dành thời gian cho bản thân mình và người thân của mình cuộc sống của mình tự nhiên nó cũng cũng sẽ trở nên dễ thở hơn hẳn Mình cũng dần học được cách không quan tâm đến người khác có nghĩ là mình bị lập dị hay không Học cách nhìn vào bên trong bản thân mình và lắng nghe cảm xúc cũng như là sức khỏe tinh thần của mình để đưa ra những cái quyết định đúng đắn Mình đã từng ước mình là một người hướng ngoại, mình sinh ra là một người có thể nói nhiều Để mình không phải gồng mình lên để cố gắng cởi mở khi ra ngoài đường nữa Nhưng mà khi mà mình đã học cách trân trọng bản thân mình hơn là những cái mối quan hệ xã ở ngày kia ấy Thì mình mới thấy được cái vẻ đẹp của một kẻ hướng nội những cái người hướng nội họ là những cái người mà có những cái suy nghĩ rất là sâu, họ thích sáng tạo và họ là một người có cái kỹ năng là nghe rất là tốt. Tuy mình chưa có được tất cả những cái điều đó, nhưng mà đặc điểm của một cái hướng nội đã hỗ trợ mình để có thể đạt được những cái điều kể trên. Khi mà mình học được cái cách tôn trọng không gian riêng và không xâm phạm đến cái thời gian nạp năng lượng của bản thân mình, thì tự nhiên cái tấm mặt nạ mà mình đeo ra ngoài xã hội nó cũng trở nên tươi mới và tự nhiên hơn. Đến lúc mà ngay cả khi mình phách cái việc là mình phải cởi mở heo hoạt ngôn ở ngoài xã hội, thì rất ít người nhận ra được rằng là mình đang gồng mình lên để làm điều đó. Là một người hướng nội thì mình sẽ luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc những người mà mình thật sự muốn quan tâm và mình đem cái đặc tính này để lắp vào cái tấm mặt nạ của mình để mình thật sự làm công việc của mình với cái tâm là mình muốn giúp đỡ người khác. Khi ấy thì ngay cả khi mà mình gồng mình lên để mình giao tiếp thì đối phương vẫn luôn cảm thấy có một cái sự chân thành đến từ mình. Mình cũng dần học được cách chấp nhận với việc là mình không có quá nhiều bạn, vì thà mình không có quá nhiều bạn nhưng giữ vững được cái nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, còn hơn là cố gắng kết nối với những người không cùng tần số. Mình rất dễ làm quen với một người mới nhưng mà mình rất hiếm khi coi ai đó là bạn thân. Chính vì cái đặc điểm này mà mình có những cái mối quan hệ bạn thân rất là chất lượng, mình rất tự hào bởi vì mình có những tình bạn mà những người đấy đã chơi với mình được 15 hay 18 năm rồi. Đây mới thật sự là những cái mối quan hệ mà mình cần quan tâm thay vì những cái mối quan hệ qua đường mà nó rút sạch đi hết những cái năng lượng trong cái bình nguyên liệu của bản thân mình mình làm tập podcast này để dành riêng cho những bạn nào thuộc tuyếp người hướng nội những người luôn cảm thấy mặc cảm vì mình không thể hòa nhập về tập thể và không thể nói nhiều khi tiếp xúc với người lạ mình cũng tức là một người như thế và cuối cùng thì mình cũng vẫn làm được trong ngành dịch vụ bây giờ thì suốt ngày lên podcast hay là youtube nói này nói kia người ngoài nhìn vào thì vẫn có thể tin mình là một người hướng ngoại nếu bản thân mình có thể luyện tập để có được cái sự tự tin của ngày hôm nay thì mình tin là các bạn cũng có thể làm được điều đó việc các bạn tập là một người hướng ngoại là một cách để giúp tăng cái sự tự tin của các bạn trước đây hoàn toàn không phải là một cái sự giả tạo gì cả. Tuy nhiên ở một cái góc độ khác của cái vấn đề này thì những bạn hướng nội cũng nên hiểu được giá trị cốt lõi của bản thân mình và nên tập trung vào những cái giá trị đó, đừng thấy những người hướng ngoại họ dễ dàng gặt hái được thành công thì mình cũng lao theo để cố gắng trở thành họ. Mình cứ cố gắng hãy là chính mình và xây dựng thành công của mình dựa trên cái mục tiêu hạnh phúc của riêng bản thân mình. Nếu bạn không giỏi nói để có thể dễ dàng đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống thì chúng mình hoàn toàn có thể lặng lẽ làm giỏi và cần cù. Là một người hướng nội đã khó nhưng mà duy trì và tôn trọng tính cách của bản thân nó còn khó hơn nữa Thế nên là mình mong là mọi người sẽ dành cái khoảng thời gian được ở một mình để khám phá bản thân và hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân mình Bởi vì là mình luôn tin rằng là đằng sau cái lớp mặt nạ của một kẻ hướng nội là một con người hướng nội khác còn tuyệt vời hơn cả những gì mà mọi người nhìn thấy ở bên ngoài và đó là tất cả những cái nội dung mà mình muốn truyền tải trong cái tập podcast ngày hôm nay tới các bạn mình mong là cái tập podcast này sẽ giúp các bạn hướng nội trở nên tự tin hơn và nếu có bạn hướng ngoại nào mà có vô tình nghe hết cái tập podcast này đến đây thì mình cũng mong là mọi người sẽ thông cảm và hiểu được cho những người hướng nội và tôn trọng cái tính cách của họ và những người hướng ngoại đừng cố gắng rủ chúng mình đi chơi bởi vì thật sự mỗi lần chúng mình đi chơi mà chúng mình không cảm thấy thoải mái là chúng mình sẽ cảm thấy vô cùng tệ hại và thôi thì cái tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc được rồi cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo Trên kênh Gen Z Tập Lớn Bye bye